Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Jovempan.com.br É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela Vamos para mais uma hora do agronegócio e vamos ouvindo aqui ao fundo Milton Nascimento com a linda canção Coração de Estudante, cantando a esperança da juventude, das startups inovadoras, dos jovens que criam o futuro, a hora do agronegócio. Governo prorroga vacinação contra a fitosa. Fale Nani Cox. Por falta de vacina, o Ministério da Agricultura prorrogou até o dia 10 de dezembro a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. A extensão do prazo vale no Acre, no Mato Grosso, no Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Ceará. No Amazonas, o prazo também foi estendido, mas até o dia 14 de dezembro. O Ministério explicou que a falta das vacinas aconteceu porque as revendas de produtos agropecuários adquiriram estoques menores devido à mudança na dosagem prevista para 2019. De acordo com a pasta, também houve problema nos sistemas informatizados de controle oficial dos estados. Os estoques do Paraná foram de apenas 8 milhões e 300 mil unidades, sendo que a previsão de aplicação era de 10 milhões de doses. No Maranhão, os problemas foram os focos de incêndio que dificultam o acesso às propriedades. Já no Amazonas, estado que teve a maior extensão do prazo, as doses são suficientes, mas o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável disse que era necessário um período maior para a distribuição da vacina. De acordo com a divisão de febre aftosa do MAPA, serão utilizadas cerca de 337 milhões de doses em 2018. Já em 2019, o número deverá chegar a 308 milhões. A diminuição faz parte do plano de retirada gradual da vacinação prevista no Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Caso as estimativas se confirmem, a economia no ano que vem será de 44 milhões de reais. Juventude Global, competição mundial. Monsieur Macron, na França, está enfrentando graves problemas com os coletes amarelos, protestando com o aumento do combustível. Mas determinou que precisa, na França, estimular e desenvolver muitas startups, ou seja, estimular a juventude para a inovação e sua aplicação. 
O escritório de negócios da França no Brasil, comandado por Claire Meunier, diretora desse departamento em São Paulo, este órgão francês deverá apoiar a vinda para o Brasil de startups selecionadas na França, que têm uma aptidão e potencial positivo para o agro-brasileiro. Serão escolhidas dentre um grande número de projetos selecionados e deverão estar aportando no nosso país a partir da metade do próximo ano. Um corpo de jurados irá selecionar essas startups a convite do governo francês e elas receberão apoio para compreender como fazer negócios no Brasil, quer dizer, uma tropicalização. E depois de chegarem, saírem em busca de aceleradores e vão atuar no agro nacional. O que isso já sugere e nos permite antever? O futuro será uma competição, não apenas entre mercados, entre companhias, mas também entre uma competitividade de novas gerações. Startups europeias, indianas, chinesas, latino-americanas, africanas, a juventude do mundo irá se movimentar e acelerar suas presenças além fronteiras. O Brasil tem polos de startups em andamento, mas estamos ainda distantes de sermos uma referência pontuada com destaque no cenário mundial. E no agro, devemos e precisamos sim estimular toda a nova geração para inovar. Agora, um cuidado. Não basta apenas inovar, precisa praticar e adotar. A hora do agronegócio. Startups francesas virão ao Brasil de olho no agronegócio nacional. Jovens brasileiros compreendam que o futuro será uma disputa mundial, muito além das nossas próprias fronteiras, e saber cooperar internacionalmente é um segredo para as vitórias. A hora do agronegócio, hora das novas agrogerações. No decorrer dos próximos dias, a expectativa ainda é de influência da massa de ar mais seco em grande parte da região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, persistência até de sol em áreas do sul do Mato Grosso. A frente fria segue estacionária próximo à costa do Espírito Santo, ajuda a manter um corredor de umidade que atravessa o país desde a região norte até o estado Capixaba, sul da Bahia, por isso a expectativa ainda é de chuva bastante forte e volumosa no decorrer desses próximos dias, principalmente no sul da Bahia, norte mineiro, Espírito Santo também, e a chuva segue bastante abrangente na região norte, Maranhão, Piauí e até no extremo oeste da Bahia. Ao longo da próxima semana é que a chuva volta a migrar para as áreas mais ao sul brasileiras, perde intensidade na metade norte do país e aí a gente volta a ter pancadas de chuva de, em grande parte do país, alcançando áreas produtoras. Na região sul, a chuva já volta com força. Em pontos do interior gaúcho, ao longo da próxima semana, o um acumulado de chuva pode passar até de 100 milímetros. É uma nova frente fria que traz fortes pancadas de chuva para grande parte do Rio Grande do Sul e até o extremo oeste do Paraná. A tendência de diminuição da chuva no interior do Nordeste, favorecendo os produtores, então, podendo avançar com as atividades de campo, principalmente plantio das lavouras da safra de verão e no Rio Grande do Sul. Após uma semana de tempo mais seco, as chuvas retornam, dificultando o avanço das atividades no campo e até o manejo das lavouras. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. A China quer acelerar negociações com o Brasil. Marcelo Matos nos explica. Depois de acusações de dumping, a China afirmou que deve acelerar a negociação sobre as exportações brasileiras. O Ministério do Comércio da China vem negociando com entidades do Brasil a constituição de preços que estejam em conformidade com a Organização Mundial do Comércio. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, 
o presidente chinês Xi Jinping afirmou ao presidente Michel Temer que acompanhará de perto a conclusão das tratativas. As negociações estão em fase final, mas alguns pontos ainda estão pendentes de consenso das partes. Em nota, o presidente da BPA, Francisco Turra, disse que a ideia é consolidar o acordo no menor prazo possível, com total transparência e ganhos para os dois lados. No ano passado, a China iniciou uma investigação de prática de dumping contra as exportações de carne de frango. Mesmo com a apresentação de provas por parte do setor brasileiro, o Ministério do Comércio chinês impôs tarifas na entrada dos produtos brasileiros. O país asiático é o segundo maior mercado importador do produto brasileiro e mesmo diante desses impasses, comprou 364 mil toneladas de carne de frango do Brasil. Vamos a Santa Catarina com Lene Junsec. A empresa de alimentos BRF, a prefeitura de Chapecó, no oeste catarinense, que 1.100 trabalhadores que entraram em férias coletivas e layoff da linha de abate de frangos do município vão retornar aos trabalhos. A prefeitura diz ter sido informada que o retorno aos postos de trabalho ocorre ainda no início de dezembro. Já a assessoria da BRF, em nota, estima janeiro como previsão da data de retomada dos funcionários. De acordo com a prefeitura e a BRF, serão criados 700 novos postos de trabalho para a linha de abate de Perus. A expectativa é de que as contratações ocorram em março de 2019. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados de Chapecó, Genir de Paula, também foi comunicado que parte dos trabalhadores em layoff retomam as atividades no dia 17 de dezembro e o restante até o dia 7 de janeiro. Com isso, o abate de frangos será retomado parcialmente, até chegar aos 220 mil por dia, que é a capacidade da unidade. A partir de abril, também será retomado o segundo turno de Peru, que havia sido suspenso com o um abate de 25 mil animais por dia. Quando ocorreu a suspensão dos abates, foram demitidos 350 trabalhadores. O principal motivo das suspensões foi o embargo europeu, onde a unidade estava entre as que foram desabilitadas para a exportação. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan. E agora o interior de São Paulo com Alexandre Pitoli. Botucatu, no interior de São Paulo, é um município de muitas vocações. O agronegócio é só uma delas e, por isso, acaba atraindo profissionais e estudantes de lugares distantes, até mesmo de outros países. A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia é um dos destinos. Em 2010, a faculdade tinha dois alunos estrangeiros. Hoje, são 60 alunos de 15 países. Cada um vem com um objetivo, seja para cursar alguma disciplina, fazer estágio ou até mesmo pós-graduação. O vice-diretor da faculdade, Cezinande de Meira, diz que a qualidade de ensino e a estrutura funcionam como chamariz para esses estudantes. Só o hospital veterinário responde por 22 mil atendimentos por ano, o que gera 180 mil procedimentos. A estrutura ainda conta com três fazendas, somando 20 áreas de produção. 
Os sotaques na faculdade são os mais variados. Raquel Abas é francesa. Ela vai cursar durante um ano disciplinas na graduação. Ela quer se especializar em animais selvagens. Na França, o contato com bichos assim é mais difícil. O venezuelano Joshua Polanco veio fazer mestrado e já engatou o doutorado. O interesse dele é no uso da medicina complementar, como a acupuntura. A uruguaia Maria Belém chegou em busca de uma experiência diferente em outro país, com outra cultura. Ela elogia a qualidade do ensino, as instalações e a receptividade que teve. Alguns dos estudantes acabam ficando na própria faculdade. É o caso de Ivan dos Santos, de Moçambique, na África. Ele faz pós-doutorado e dá aulas na pós-graduação. Ivan já está em Botucatu há 10 anos e diz que conseguiu em um único lugar se dedicar à pesquisa, ao ensino e à extensão, atuando na rotina do hospital. Alexandre Titoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, uma entrevista com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, especial para a Rede Jovem Pan. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. Para a Rede Jovem Pan, lançamento do, do plano uh, do agronegócio com o, ministro, o nosso eterno ministro Roberto Rodrigues e recebendo a nossa nova ministra. A nossa nova ministra, né, a partir de 1 de janeiro de 2019, uh, Tereza Cristina, que me ensinou um negócio fantástico. Ela me ensinou a mineirice. E aí eu consegui entender Daniel Goleman falando da inteligência emocional, né? O mineiro. Eu já admirava a deputada Tereza Cristina de encontros onde eu observava a, a, a Tereza Cristina tem inteligência emocional. Então eu entendi de onde veio isso. É, nossa nova ministra, aqui para a Rede Jovem Pran, para a cidade, para o campo, as suas principais expectativas né, na virada do ano, quando chegar lá no dia 1 de janeiro de 2019. Tejam, é um prazer estar falando para a Rádio Jovem Pan, né, que é uma, é uma rádio pop. Né? pop. <risos> e, então é um prazer, mas dizer para vocês da nossa expectativa é que hoje existe um otimismo, principalmente no setor produtivo e no setor produtivo do agro, né, de que as coisas vão melhorar. O ambiente de trabalho, de negócio, do agronegócio é, vai ser desburocratizado e simplificado. Nós temos que atrapalhar pouco, mas sem deixar de dar segurança que a população urbana precisa, segurança alimentar, saber que ela consome alimentos de qualidade, que os processos são bem feitos, enfim, e que nós temos a mesma qualidade aqui dentro do que nós temos nos produtos, que o Brasil é o campeão de exportação em suínos, aves, soja, milho, enfim, uma série de bovinos, né? Então, nós temos que passar isso e aí eu quero te falar uma coisa, por isso que eu acho que a 
comunicação, que você que é um grande comunicador, é uma das coisas que nós vamos ter que exercitar muito e aprender no Ministério da Agricultura para esse, esse próximo governo. Olha, e a, e a nossa nova ministra, já disse aqui nas nossas reuniões, olha, a comunicação é o ingrediente número um. E de fato... O cidadão urbano, o, o, o grande consumidor do, do agronegócio, ele, ele hoje ele come ciência, né? ciência, tecnologia, e tem muitos mitos. Né? Muitos mitos. É, alguma ideia especial do ponto de vista de comunicação, é, ministra Tereza Cristina, com relação a, ao diálogo com essa sociedade urbana, nossa cliente? Olha, eu acho que a gente tem que começar é, mostrando que o, as crianças precisam saber que o leite não é feito na caixinha, que é feito na vaca, que para essa vaca da leite existe todo um aparato, toda uma tecnologia embarcada. Enfim, a gente tem que passar de uma, num linguajar simples né, é, para as pessoas da cidade o que é o nosso negócio, o agronegócio. Que não é possível que um país como o nosso, que 40% do nosso PIB vem do agronegócio, né, as pessoas têm uma rejeição, às vezes, à imagem do produtor rural. Que é ele que está lá fazendo, embarcando essa tecnologia, dando essa segurança, é, não deixando faltar o alimento todos os dias na, na mesa é, das pessoas. Né, da... Hoje a população nossa, ela vive, acho que 80%, 90% está na cidade. No campo é muito pouca gente, acho que é 7%, 8%. Então, as pessoas precisam conhecer essa realidade E aí é o que você falou É derrubar esses mitos Esses maus mitos Que temos sobre o agronegócio Exato. brasileiro o, o PL dos defensivos Como eu prefiro chamar do que agrotóxico A senhora foi uma uma coordenadora, uma relatora dessa coisa. E pelo que eu entendo, é muito inteligente isso, porque significa abertura para termos em velocidade ciência moderna aqui. E aí é um mito, existe aí um mito. Quando eu falo disso na Jovem Pan, eu recebo lá críticas. Mas, em síntese, esta PL, que a sua relatora, beneficiará o cidadão brasileiro no quê? Acho que em tudo. Primeiro porque, ao contrário do que pregaram, né, é, é, esse PL, ele não, você não coloca um, uma grama a mais de defensivo. E as pessoas têm que entender que defensivo é remédio. Ele não é, é remédio para as plantas. Então, você está tratando a planta para que ela consiga produzir em quantidade, em volume, mas com segurança. Hoje, ao contrário disso, nós levamos oito anos para aprovar um uma nova molécula que já está sendo usada na Europa, nos Estados Unidos, enfim, aprovada. Nós temos que testar aqui nas nossas condições, precisamos. Mas, enfim, nós não podemos viver no atraso tecnológico. E hoje, talvez, será que não é mais perigoso usar tecnologia de 10, 20 anos atrás e nós estamos usando no Brasil? Por quê? Porque dificultamos a entrada desses novos produtos. Então, é justamente o que foi vendido para a população, infelizmente, né, é, com uma maldade de algumas categorias, de uma, de uma ala ishita, é que nós estamos pondo veneno no prato das pessoas. Quando é justamente ao contrário. Se é que é veneno, que não é o que tem hoje, mas é pior do que o que pode entrar, que são moléculas muito modernas, nós estamos modernizando e dando mais segurança alimentar às pessoas. Estamos diminuindo, na verdade, Exatamente. e com práticas conservacionistas também, que envolve tudo isso, é um caminho novo. Aqui, para não tomar mais o seu tempo, que a senhora está com uma programação agora intensa. É, nossos competidores internacionais, né, 
os americanos são grandes. O Mr. Trump é um tremendo vendedor, grande vendedor. Como é que a senhora vê a articulação eh, comercial eh, do Brasil, até para esta proposta de sermos eh, abastecedores de segurança alimentar no planeta Terra? A senhora, a senhora tem alguma, 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 alguma tática já imaginada para a gente competir com o Mr. Trump? Eu acho que o Brasil, nós não temos tamanho para competir com o Mr. Trump. Ter a simpatia do Mr. Trump é muito bom, mas nós não podemos ficar, vamos dizer, na esperança de que ele vá olhar só o Brasil. Né? Os interesses dele são voltados, ele tem demonstrado, para o mercado americano interno. Né? Primeiro os americanos, depois o resto. Né? E eu acho que nós temos que ter uma pauta própria. O Brasil hoje é importante no agronegócio, nós temos que ser donos da nossa pauta, conviver vendo bem com todos os lados, porque o nosso, nosso negócio, nosso agronegócio precisa de novos mercados. Nós temos como produzir com sustentabilidade. O Brasil pode aumentar em muito a sua produção sem derrubar uma árvore, só com tecnologia, com o que nós já temos. Então, nós temos muita coisa boa, precisamos voltar para a velha comunicação, comunicar comunicação. bem lá fora e aqui dentro. Comunicação ética. Para encerrar, não tem mais a história de agricultor pequeno no agronegócio, pequeno ou médio, passamos a ter uma agricultura só e na sua colocação aqui na reunião foi muito rica. Não temos divisões. Micro, pequeno, médio, grande, o importante é que ele seja saudável. Exatamente, saudável, que seja competitivo e que a gente faça políticas de Estado para que eles possam cada vez evoluir, estar inseridos no mercado, gerando renda, melhorando a sua qualidade de vida e levar os jovens para o campo. Ótimo. E hoje nós temos um um problema muito sério do envelhecimento da população rural. E amigos do, dos orgânicos, amigos dos biodinâmicos, são todos muito bem-vindos. Com certeza, com certeza. Eles, a gente quer que cada vez mais os orgânicos cresçam e possam ir ocupando esses nichos de mercado que a gente tem. Perfeitamente. Parabéns. Nossa nova ministra, uma mulher, mulheres com intuição, aliás, no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, a senhora já é convidada desde já, 7, 8 de outubro de 2019. É um sucesso aquele, aquela reunião. Eu desejo a senhora uma felicidade muito grande e quero parabenizá-la além da sua obra, do seu trabalho da sua, do seu caráter e integridade o seu talento para esta inteligência emocional que foi aprendida por uma orientação do seu pai que mandou estudar em Viçosa para pegar mineirice. É isso aí, eu fui aprender mineirice. Acho que estou aprendendo ainda, mas... <risos> muito obrigado, ministra. Seja muito bem sucedido. Obrigado, Tejão. Muito obrigado. No Agronegócio Sacada final. A sacada final nesta semana vai para Donald Trump, o maior vendedor do mundo para os Estados Unidos. Reabriu as negociações com os chineses num jantar glamuroso em Buenos Aires, durante o encontro dos G20, as 20 maiores economias do mundo. Então, nesse jantar, além de elogiar intensamente o presidente da China, Xi Jinping, tratando como um grande ser humanista, baixou a taxa dos 25% sobre produtos americanos para 10% até a virada do ano. E, em troca, ficou combinado que os chineses precisariam comprar mais dos Estados Unidos para diminuir o déficit americano. E a ordem foi clara, comprar mais, imediatamente, produtos dos fazendeiros americanos que foram seus grandes eleitores. Então, a sacada final significa, parem com a conversa de esquerda e de direita, de comunista e de fascista. O que comanda o jogo do planeta hoje é resultado 
percepção de melhor qualidade de vida, economia e mais negócio para todos. Sem bons negócios não tem bom governo. Vamos vender, Brasil. E viva os nossos clientes, que sejam muito bem tratados e bem-vindos. Hoje, no jogo das nações, o cliente é rei. Donald Trump, muito mais tio Patinhas do que Pato Donald. Um grande vendedor, hard sell, para ser observado, monitorado, muito mais do que idolatrado. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela. Encerramos mais uma hora do agronegócio ouvindo. Milton Nascimento, coração de estudante, cantando a esperança da juventude, startups inovadoras dos jovens que criam o futuro. Agradecendo Nani Cox, nossa jornalista e produtora, André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes e toda a central da Jovem Pan. Coração de estudante, aprende a cada dia. Até a próxima! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.